0: Il y a de nombreuses femmes qui décrivent des épisodes de contraction en fin de grossesse, avant le jour J. Et on leur parle souvent, ou elles parlent elles-mêmes, de manière spontanée, de faux travail, de faux départ, voire de fausses contractions. Et si elles vont à l'hôpital, on va justement euh, la, les, aller, leur dire de rentrer chez elles parce que ce n'est pas encore le moment, que ce n'est ne pas, euh, pas encore le vrai travail. Donc c'est comme si on ne reconnaissait pas du tout l'importance de ces contractions-là, de ce pré-travail-là. Euh, et donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet de justement le fait qu'il n'y a pas de faux travail. Bienvenue dans « Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y ah Déjà avec le terme « fausse contraction »,« faux travail »,« faux départ », c'est comme si on ne reconnaissait pas euh, l'intensité parfois que la femme va rencontrer dans ses contractions à ce moment-là, ou en tout cas euh, qu'on ne va pas reconnaître son ressenti. C'est important d'avoir notion en fait de qu'est-ce que c'est que ces épisodes de contraction avant euh, l'accouchement, à quoi est-ce qu'ils servent, et, euh, et, euh, et justement de pouvoir remettre les femmes dans leur ressenti pour qu'ils soient justes en fait et qu'elles soient capables d'identifier ben justement, que c'est du pré-travail, ou en tout cas on parle parfois de phase de latence. Phase de latence, c'est quelque chose qui est euh, euh, concret dans le sens où c'est dire que tout est prêt, mais qu'il manque encore une petite chose pour que les choses se lancent réellement. Pré-travail, c'est quand même rappeler que c'est comme une répétition avant le grand concert. C'est une, une image que j'utilise souvent et que je donne souvent à nos patientes en disant quand tu vas à un concert, dis-toi qu'il y a eu beaucoup de répétitions avant et que sans ça, bah, ça n'aurait pas été aussi fluide et aussi chouette que ce que tu as observé quand tu as vécu ce concert. Et que là, ces contractions, elles ont un travail en fait. Donc c'est pas le travail de l'accouchement, mais elles ont un rôle qui est important, euh, qui va vraiment... Euh, Aider justement à ce que l'enfantement se passe le plus sereinement, en tout cas le plus fluide possible Alors, il y a quand même une chose que je voulais rappeler euh, C'est quand même que l'utérus c'est un muscle euh, et que dès le moment où la femme est enceinte, elle va avoir régulièrement des contractions. On demande souvent aux femmes si elles ont des contractions lors de nos, nos consultations. Et alors autant, il y en a certaines qui vont dire oui, oui, j'ai des contractions, mais qui ne me font pas mal, que je ressens, enfin, ou voilà, qui ont une conscience euh, de leurs contractions, de leur utérus qui se contracte. D'autres qui vont dire pas du tout, jusque vraiment la toute toute fin, voire euh, qu'ils n'auront pas du tout senti de, de phase de latence ou de pré-travail. Alors, je, je dis ça le fait que l'utérus c'est un muscle euh, parce que on a tendance à oublier en fait que c'est normal de contracter pendant sa grossesse. Alors, il faut évidemment le, faire la distinction entre l'utérus qui se contracte de manière normale et tout à fait physiologique, euh, de l'utérus qui contracte trop tôt, en tout cas qui se met en travail d'accouchement trop tôt et qui, ont, à qui, euh, qui peut entraîner un accouchement prématuré. Donc c'est pas c'est clair qu'il faut faire la distinction entre les deux. Mais de manière physiologique, en fait, l'utérus va se contracter dès le départ. On a d'ailleurs déjà eu des... une patiente, dont je me souviens, qui nous a dit qu'elle savait qu'elle était enceinte parce qu'elle a ressenti des contractions, et qu'elle savait, elle avait vécu ça pour son premier, elle savait que c'était des contractions euh, d'utérus qui grandit, en fait. <rire> parce que donc, l'utérus est un muscle, mais qui à la base est tout petit, qui est vraiment derrière l'os du pubis, qu'on ne sait même pas palper en fait au-dessus de l'os du pubis et qui en 9 euh, mois va euh, grandir pour arriver sous le diaphragme, con contenir un bébé de entre 3 et 4 kg, peut-être plus, peut-être un peu moins, mais en moyenne entre 3 et 4 kg, avec euh, un placenta, de l'eau, donc c'est quand même une croissance qui est très importante en très peu de temps. Euh, le muscle pour qu'il puisse grandir doit se contracter. Si je veux avoir des gros biscottos, je vais forcément devoir le contracter pour pouvoir avoir des gros biscottos. L'utérus, c'est la même chose, sauf qu'on ne peut pas se dire tiens, voilà, je vais m'installer et je vais me faire une petite série de 10 là, hein, pour faire grandir mon utérus. Ben Non, c'est quelque chose qui se fait de manière spontanée, réflexe, parfois par rapport à... Un positionnement du bébé. L'utérus va contracter parce qu'en fait, il va sentir qu'il n'y a pas assez de place pour ce bébé et que donc il va contracter. Parfois aussi, euh, c'est un signal de notre corps qui nous dit « Eh, il faut un peu relâcher là et un peu se, se reposer. » Donc ça peut être aussi des signaux pour dire « Ouh, là, t'as été un petit peu fort. » et il faudrait te calmer un petit peu un peu comme quand euh, bon, voilà, on peut avoir euh, aussi des douleurs musculaires parce que euh, on, est, on a été un peu trop loin et qu'on est un peu fatigué l'utérus il donne les mêmes signaux en fait parce que c'est un muscle comme on peut ressentir des tensions au niveau de notre nuque ou, etc donc avoir notion que la contraction pendant la grossesse elle a pour mission de faire grandir l'utérus et non pas de faire ouvrir le col c'est vraiment hyper important il va y avoir des périodes clés Hein, où les femmes elles vont plus le ressentir, souvent entre 30 et 32 semaines. Alors pourquoi avant elles ne le sentent pas Alors déjà parce que c'est pas qu'elles ne le sentent pas, comme je disais, il y a des femmes qui le sentent très très tôt, mais il faut parfois que ça prenne une certaine ampleur, une certaine oui, ampleur dans le sens où l'utérus prend plus de place que le bébé est plus grand pour que la sensation soit plus ressentie. Souvent, ça va être une sensation un peu de comme si ça se resserre, ça se resserre. C'est comme un étau là, comme ça, quelque chose qui c'est plus cette tension qui est ressentie, le fait que ça, ça plaque le bébé, que elles ont... un peu, ça leur coupe un peu le souffle, mais ça ne fait pas mal. C'est un peu ouh ça... Ouais, ça, 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 ça tire un peu, ça, ça, ça se contracte, mais c'est pas forcément douloureux. D'ailleurs, ce n'est pas censé être plus douloureux que ça. Euh ça c'est vraiment, elles le ressentent plus dans ces moments-là, parce que voilà, l'utérus est plus grand et que le bébé prend plus de place. Donc souvent, à ce moment-là, elles vont plus le ressentir. Et entre 30 et 32 semaines, il y a un petit peu plus de liquide, en fait, de manière tout à fait physiologique, parce que dans les semaines qui vont venir, le bébé va grandir de manière beaucoup plus importante. Donc, le fait d'avoir des pics de, de contraction un peu plus importants à ce moment-là, c'est souvent dû au fait que, ben, en fait, il faut que l'utérus grandisse plus vite, parce que la maison doit grandir pour pouvoir accueillir ce bébé qui continue à grandir de manière un peu plus importante en fin de grossesse alors l'étirement des fibres il est quand même assez important et on rentre plutôt dans un jeu de maturation les contractions elles vont servir à maturer le col à étirer les fibres autour de la tête de ce bébé <rire> c'est parfois en fait difficile et déstabilisant ben voilà, d'avoir des sensations que ça démarre mais que ça n'augmente pas en intensité, voire que ça s'arrête. Ça, les femmes, souvent, elles sont déçues parce qu'elles, elles sont prêtes. Elles disent, allez, ah, essayez mon bébé va venir, etc. Je parle au-delà des 30 et 32 semaines dont je parlais tout à l'heure. C'est plutôt en fin de grossesse, là quand on parle de, des contractions qui vont faire maturer le col. Le fait de vivre ce travail parfois ressenti un peu comme anarchique, avec en tout cas des contractions qui sont irrégulières, qui prennent pas en intensité, il faut plutôt se dire que ce sont des contractions qui sont des guides. Elles vont guider en fait à, à beaucoup de choses en fait. <rire> pas, je ne vais pas vous donner une recette unique etc. Mais à quoi est-ce qu'elles servent ces contractions Donc je disais à maturer euh, au niveau du col et en fait à maturer au niveau euh, euh, des fibres musculaires. Donc le bébé il va descendre de plus en plus bas en général. Parce qu'il y a parfois des bébés qui restent hauts assez longtemps. Mais de manière générale, souvent le bébé va descendre de plus en plus bas et va appuyer de plus en plus sur ce col. À chaque fois qu'il y a des contractions, il se passe plusieurs choses. C'est comme si le corps, les contractions, l'utérus guidaient le bébé pour qu'il ait la position la plus optimale possible. Alors évidemment, d'habitude je le mis mais je le montre, mais donc là je vais vouloir vous le décrire parce que vous ne faites que m'écouter, vous ne pouvez pas me voir. À chaque contraction, en fait c'est euh, l'utérus le, le, qui pousse le bébé vers le col et donc qui oblige un peu le bébé à fléchir sa tête c'est comme s'il lui disait à chaque fois positionne-toi comme ça, fléchis ta tête fléchis ta tête parce que plus le bébé va vers la tête bien fléchie. ça veut dire son menton qui va aller contre son, aller contre son torse en fait hein. au, au plus il va fléchir sa tête comme ça, au plus il va présenter un périmètre qui va être le plus petit possible et donc le plus facile, on va dire, au niveau de son passage dans le bassin de sa maman au moment de sa naissance. Donc, le corps guide le bébé pour qu'il se positionne bien. Plus le bébé va bien se positionner dans ce sens-là, fait qui va être bien fléchi, plus il va avoir la possibilité aussi d'avoir les fibres de l'utérus qui vont venir, en fait, mouler la tête du bébé. On parle du, de la création du segment inférieur. Hein, ça c'est ce que on utilise dans le jargon des sages-femmes euh, en fait c'est quoi c'est justement les fibres qui sont normalement Enfin, le, le, on parle du col et puis de l'utérus mais tout ça est lié, d'accord le col de l'utérus c'est pas un sphincter c'est pas un muscle qui s'ouvre en tant que tel ce sont des fibres qui vont en fait s'étirer euh, et venir euh, dans le corps de l'utérus en fait hein et c'est la conjonction en fait de la présence du bébé, enfin voilà du, de la tête du bébé qui fait pression, qui appuie euh, et de la contraction qui à la fois pousse le bébé et à la fois étire les fibres, qui va faire que petit à petit voilà ce col va se modifier, va euh, en première partie se raccourcir. Donc comme le col se raccourcit en fait, les fibres vont venir se modeler autour de la tête de ce bébé, d'où la création de ce segment inférieur. <rire> voilà. ce qui se joue aussi énormément c'est euh, des changements au niveau de la consistance du col alors quand je disais que souvent on dit aux femmes bah, c'est du faux travail, des fausses contractions, euh, voilà, un faux départ euh, c'est parce que quand on les examine, on ne sent pas forcément un grand changement au niveau de leur col, alors c'est vrai, d'autant plus que ce ne sont pas, c'est souvent pas les mêmes personnes qui ont examiné les femmes alors, je dis ça tout en rappelant que, en fait, euh, moi, personnellement, dans ma pratique et dans la pratique qu'on a à la maison de naissance, on n'examine pas du tout de manière systématique les femmes. Ça veut dire que la plupart du temps, elles vont nous décrire ça, hein, donc des contractions euh, qui sont plus souvent le soir, euh, de, plus plus, de plus en plus, allez, pas, euh, pas douloureuses, mais en tout cas de plus en plus ressenties, euh, c'est pas pour autant que je vais lui proposer de l'examiner parce qu'elle est à un moment donné de sa grossesse où en fait, c'est bon d'avoir ça et que c'est des bons signes. Euh, et donc, je vais pas forcément aller l'examiner pour vérifier si ça a un impact ou non sur son col parce que peut-être que ça en a et en fait, tant mieux. Et alors, si moi, j'ai la sensation qu'il n'y en a pas, sur quelle base est-ce que je peux me fier en disant ça Finalement, je ne l'ai pas examiné euh, il y a quelques jours avant pour savoir où est-ce qu'elle en était avant par rapport à où est-ce qu'elle en est maintenant. C'est important d'avoir cette notion-là parce que, bah, en fait, on n'a pas une caméra au bout de nos doigts, d'accord C'est quelque chose qui est de l'ordre de, voilà, de la sensation, de savoir euh, par rapport à l'ouverture, etc. Il y a des études qui ont montré ça hein, au niveau de la dilatation, donc je parle d'aller plutôt au moment du travail, euh, mais qu'en termes de dilatation, en fonction euh, des personnes qui vont examiner, elles n'auront pas forcément la même estimation. C'est pour ça que les peu de fois où moi je fais un toucher, j'ai plutôt tendance à dire entre 7 et 8 cm par exemple. Je ne vais pas mettre un chiffre clair, je vais mettre entre 7 et 8. Parce que, bah des fois, d'ailleurs, je peux écarter ce col et ressentir qu'en en fait, il se donne beaucoup plus que ce que j'ai là. Euh, et puis parce que, bah, en fait, je n'ai pas, euh, pas une règle au bout de mes doigts. Quoi. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur cette histoire de, de toucher vaginal et de ressentir au niveau du col. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on, les femmes vont à l'hôpital, et puis qu'elles s'entendent dire que c'est du faux travail, des fausses contractions, que ça ne joue pas au niveau de leur col, elles, elles se disent juste, j'ai mal pour rien, je ne tape ça pour rien, et elles en viennent à être épuisées, et elles en viennent à demander un déclenchement, demander à être aidées, etc., parce qu'en fait, elles ont son ressenti, mais elles comprennent pas pourquoi elles ont ça, et les professionnels euh, auxquels elles ont eu affaire potentiellement à ce moment-là, leur ont juste dit, bah, ça ne joue pas sur votre col, à nouveau, c'est ne pas reconnaître l'utilité de ces contractions et c'est ne pas... Euh, enfin, voilà, ne, ne pas euh, accepter... Enfin, pas accepter, mais ne pas avoir reconnu euh, ce qu'elle ressent et surtout ne pas avoir expliqué à quoi ça sert. Bah, en fait, ça les laisse dans le flou total. Ce pré-travail, ces contractions, ça va être parfois l'occasion euh, aussi bah, de de vivre les contractions en pleine conscience ou déjà d'apprendre à souffler ces contractions euh, pour peut-être conscientiser de plus en plus ce qui se passe et ça va être beaucoup plus facile de les ressentir que de juste se dire punaise, je contracte pour rien, c'est fatigant, c'est peut-être douloureux euh, et j'arrive pas à calmer les choses et je suis fatiguée, je suis épuisée, euh, c'est compliqué quoi. Donc, si jamais ça devient fort invalidant dans sa vie de tous les jours à cette femme, et surtout dans ses soirées, dans ses nuits, il vraiment l'inviter à trouver euh, des choses qui vont l'aider à euh, calmer ses contractions, euh, ou en tout cas à en calmer le ressenti fort douloureux qui peut arriver. Alors plus elle va être fatiguée, plus elle va avoir la sensation que c'est pour rien, plus, tout ça, plus ça va être douloureux en fait, d'accord Plus on subit quelque chose, et plus ça devient... Euh, oui, c'est ça, ça vient envahir l'espace, ça vient déranger et les femmes, elles sont de plus en plus tendues et donc elles ressentent ces sensations de plus en plus de manière intense, inconfortable. Donc ça va évidemment pas les aider à lâcher prise pour que bah, le travail potentiellement se mette en route. C'est dur cet équilibre à trouver entre euh, le travail qui est en train de s'effectuer, parce que même si c'est du pré-travail, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pré-travail, c'est parce que quand même ça travaille. Euh, et ce besoin de lâcher prise, de laisser aller, etc. Donc c'est clair que des massages, euh, un bain chaud, hein, des choses qui vont l'aider à se relaxer, euh, peut-être une méditation, peut-être un, euh, voilà, des, des choses qui vont euh, en tout cas l'aider à euh, se recentrer aussi sur son ressenti, mais de manière positive, et pas juste crisper sur « Oh, j'en ai marre, j'ai mal, ça fait autant d'heures, j'en peux plus, etc. » Donc des fois, c'est aussi accompagner la contraction, potentiellement la visualiser, etc. et pas juste la subir. Donc c'est pour ça qu'on parle de euh, vivre les contractions en pleine conscience ou de souffler les contractions pour avoir l'opportunité voilà, de se préparer et, de, et de, de le vivre sereinement et différemment. C'est dans ces. allez, Je vous ai parlé dans l'épisode, dans le premier épisode sur la présence des aînés, où je vous ai dit euh, que cette femme, elle a vu des épisodes de contraction et que bah, ça avait été l'opportunité voilà, de travailler dessus, mais aussi euh, de, 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 allez, de, de pour cette femme, elle disait qu'elle chantait ses contractions, et en fait ça avait été l'opportunité de préparer les, la, plus, enfin, la plus grande euh, à comment est-ce que sa mère allait gérer, comment est-ce qu'elle allait faire des sons pendant la naissance, pour qu'elle n'ait pas peur, et pour qu'elle puisse justement euh, avoir un peu un pré... Allez, une un teaser un peu sur le comportement qu'allait avoir sa mère pendant l'accouchement donc c'était aussi intéressant euh, de pouvoir le vivre comme ça de vraiment pleinement euh, vivre les contractions du pré travail pour se préparer elle mais aussi finalement pour préparer sa plus grande Le bébé en fait il va avoir de moins en moins de place et il va chercher de plus en plus une position pour avoir plus de place et potentiellement pour progresser euh, dans le bassin parce que plus il va progresser le bassin, bah en fait, plus il descend et plus il a de la place. La maman, elle a plus de place aussi euh, quand le bébé descend plus. Mais en fait, le bébé, du coup, il gagne en aisance au niveau de son corps. Un peu moins au niveau de sa tête, on va le reconnaître. Mais au niveau de son corps, il, il regagne un petit peu en aisance. En faisant ça, en fait, il y a un, un équilibre, une balance entre le bébé qui vient appuyer sur le col, qui donne des contractions, qui vont aider à maturer, qui vont aider à positionner le bébé. Tout ça, ça va énormément en fait aider à ce que les choses s'imbriquent et se mettent en place pour que ce soit potentiellement plus fluide après. C'est les positions, euh, les positions, quand les bébés sont mal positionnés, les femmes vont avoir plus euh, ces sensations de travail, euh, de pré-travail plus intenses et plus réguliers. Donc ça peut être aussi l'occasion bah, d'aller faire un tour chez l'ostéopathe pour aider justement à. Euh, faire un peu de l'espace parce que si le bébé vient appuyer fort cherche tourne etc essaye de trouver sa position c'est que il y a peut-être encore un blocage une tension quelque chose dans le bassin qui fait que ce bébé n'arrive pas à bien se positionner et ce corps qui travaille qui donne des contractions pour essayer de le guider et de lui dire hé hey, mets-toi dans ce sens-là mets-toi comme par là etc donc c'est vraiment c'est pas pour rien c'est bien ça en fait qui est important d'avoir notion c'est que c'est pas pour rien c'est pas faux c'est toujours dans l'idée de guider le bébé, de maturer le col. C'est quelque chose, en fait, qui est hyper positif. C'est important de savoir que ce, ce, allez, quand le, tra, le, le, le corps travaille autant, il essaye de guider, il essaye potentiellement de dire qu'il y a quelque chose. Euh, et ça va vraiment permettre à ce, à ce bébé de mieux se positionner donc si cette femme, elle subit elle se met en boule dans son lit, elle subit ses contractions, ça va pas aider son bébé donc elle va continuer à avoir euh, des contractions euh, qu'elle va ressentir comme douloureuses en se disant, euh, c'est pas maintenant ça a toujours pas pris d'importance mais moi je les subis toujours, je suis fatiguée la fatigue, elle est mauvaise, elle est vraiment mauvaise amie pour, pour le travail qui va s'en venir dans les heures ou jours qui vont arriver. Donc c'est important de commencer à, à dompter, à apprivoiser en fait ces contractions. Donc si la femme, elle a quelques contractions qui sont un peu plus intenses, mais qu'elle accepte de se mettre à quatre pattes, de faire, de souffler ses contractions... Euh, d'accompagner, parfois de vocaliser, hein, comme je disais euh, ce que faisait euh, cette patiente avec son dîner. Ça va l'aider déjà à, à ressentir dans son corps parfois que la contraction, elle se donne, et qu'avec les mouvements de son corps, elle change les choses, elle change peut-être dans ses sensations qui se passent, et elle change aussi peut-être aussi dans comment se positionne son bébé. Voilà, la répétition avant le grand concert, c'est ça, c'est le fait de vivre pleinement, accepter les sensations et se laisser guider pendant le travail les femmes elles vont de manière instinctive prendre des positions qui vont aider leur bébé moi je vois souvent, en ce moment je ne sais pas pourquoi on a beaucoup, 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 beaucoup de bébés en postérieur euh, et souvent pour des premiers bébés et du coup ça rend des naissances qui sont souvent plus longues, plus difficiles donc c'est vraiment le bébé qui place son dos contre le dos de sa maman ça... Ça, ça rend les choses plus compliquées, en tout cas plus longues. La naissance n'est pas impossible, mais le bébé va devoir travailler beaucoup plus et la femme va devoir accepter que le travail va être beaucoup plus long. Donc c'est un, encore une fois un peu une position un peu plus inconfortable. Mais d'instinct, les femmes prennent des positions pour essayer de inviter le bébé à changer de position et à venir vers l'avant. Si elles le font déjà pendant le pré-travail, bah peut-être en fait qu'elles vont réussir à aider leur bébé à avoir une position plus optimale et à faire en sorte que, voilà, ils se positionnent de manière plus sereine avant le départ du travail. Vraiment, quand on passera en travail beaucoup plus actif. Voilà. Dans les choses qui se jouent beaucoup au niveau de, son, de ce, de ce pré-travail, de, ce, voilà, de cette phase de latence, c'est aussi euh, cet accord un peu qui va se mettre entre euh, la maman et le bébé, déjà. Parce que des fois, la maman, elle dit que dans sa tête, dans son corps, elle est prête, elle veut accueillir ce bébé, c est, tout est prêt, etc. Mais en fait, il y a encore tellement de choses qui se jouent. Hein. Je ne sais pas si vous avez une notion de ça, hein, mais euh, j'entends souvent dans, dans, dans les couples qu'on suit, euh, les parents qui disent, ah oui, là, maintenant, on a hâte qu'il arrive, etc. Mais parfois, bah, ça va être... Euh, « Ah oui, mais pas ce jour-là, pas ce jour-là, parce que là, euh, papa, il a un impératif absolument important au niveau du travail. » Ou « pas à ce moment-là, parce qu'il n'y aura personne pour garder les aînés. » ou Enfin, ça fait quand même beaucoup de « oui, 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 on veut qu'ils viennent, mais pas là, pas là, pas là, pas là. là. <rire> » C'est vrai que, euh, pendant le, le premier confinement, moi, je me souviens avoir remarqué quand même que les naissances étaient beaucoup plus aisées, beaucoup plus fluides de ce côté-là, parce qu'en fait, il n'y avait plus du tout aucun impératif. Les gens, ils n'avaient plus du tout d'obligations euh, comme, euh, comme on peut avoir euh, habituellement dans son job. Enfin, c'est pas qu'ils ne travaillaient pas, mais ils travaillaient différemment. Et donc, du coup, ils étaient beaucoup plus libres. Et euh, alors que là, maintenant, bah, et avant ça, et maintenant encore, <rire> c'est vraiment... Euh, il faut déjà qu'ils rentrent dans certaines cases, quoi. C'est OK, mais pas à ce moment-là, pas là, pas là, pas là. Et parfois, il va falloir... Euh, bah, du temps, du repos, euh, euh, des, congés, euh, de la par... enfin, des congés du ou de la conjointe, pour que, en fait, euh, la femme lâche. Alors, je pense pas que le bébé, il se rende compte, forcément, que son parent, coparent n'était euh, pas euh, disponible avant, mais par contre, la femme, elle avait sûrement encore des tensions, des, des, des peurs, des, des craintes, euh, bah voilà que ça se mette en route alors que euh, le, le papa était pas disponible, etc. Donc, il y a un équilibre de ce côté-là, clairement. Et puis alors, il y a aussi une chose, c'est quand même que euh, c'est comme une période de deuil, d'accord À la fois, on est dans l'excitation euh, d'accueillir ce bébé, hein, parce que voilà, on, on l'a voulu, on l'a porté euh, pendant tous ces mois, etc. Là, ça devient assez euh, lourd, plus inconfortable, euh, d'autant plus s'il y a euh, ces périodes de de pré-travail, de contractions qui sont plus intenses le soir, etc. Ça nous guide vers, on arrive vers la fin et je suis prête à accueillir mon bébé. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'accueil de ce, de ce nouveau membre dans votre famille. Si c'est un premier bébé, bah clairement... Euh, ça va être la fin de cette ère où on n'est que deux, où on est juste un couple, qu'on prend soin juste de nous, etc. Et puis, ouais, on m'a quand même parlé de ce postpartum qui allait être difficile, qu'avoir un bébé, c'était compliqué, que enfin, voilà, donc, il y a de l'appréhension aussi, d'accord Ça peut être la peur, euh, ouais, la peur d'avoir un bébé, la peur d'être parent, de savoir, est-ce que je vais être un parent qui va être, con... qui va être un bon parent, est-ce que, enfin, voilà, par rapport à nos représentations, par rapport à nos, à nos vécus. Euh, ça peut être... La, le deuil de la grossesse, si par exemple c'est le dernier bébé, euh, ben voilà, euh, ah, après ça c'est fini quoi, faut encore que j'en profite parce que j'ai pas encore fait ça, ça, ça que je voulais faire. Ça, je, on, voit, on entend souvent ça de la part de nos patientes. Euh, ouais la fin de cette, cet état de grossesse, de maternité, de ce corps euh, qui, euh, qui porte la vie. C'est parfois difficile pour les femmes. Hein. On a déjà eu aussi une femme qui, au moment où elle a rompu sa poche, nous appelle en pleurs, quoi. Je suis pas prête, c'était pas le moment, j'avais encore tellement de choses à faire. Je pensais avoir encore tellement de temps. Euh, C'est pas facile. <rire> C'est aussi euh, le deuil euh, de cette euh, période euh, un peu de lune de miel qu'on peut avoir avec notre premier. Enfin, ça je, je vous en reparlerai et euh, je ferai euh, tout un épisode là-dessus hein, sur euh, l'accueil. Euh, l'accueil d'un deuxième enfant euh, et surtout que j'ai assisté à une conférence il y a quelques jours euh, qui m'a et je me suis dit il faut vraiment qu'on parle de ça donc euh, ça fera partie des prochains épisodes mais donc c'est cette période un peu de lune de miel qu'on vit avec notre premier parce que on était euh, on était même si ça a potentiellement été euh, fort intense pas forcément facile au départ etc mais finalement une fois euh, centré que sur cet enfant-là, qu'on a l'impression de bien connaître, qu'on maîtrise bien son environnement, ce dont on veut, ce qu'on veut pas, etc. Enfin, voilà. Qu'on vit pleinement la, la relation avec cet enfant, qu'on fait le choix d'avoir un deuxième et que maintenant on sait que c'est imminent et qu'il va arriver, ben, euh il y a parfois beaucoup de peurs qui viennent se mettre en, en, en lien à ce moment-là. Hein. Est-ce que je vais aimer autant ce bébé que j'aime mon premier Comment est-ce que je vais être avec mon premier, etc. Enfin voilà, donc tout ça. Ça peut être aussi un moment où il faut trouver un équilibre à ce niveau-là et se dire, ben voilà, maintenant je dois lâcher et puis je dois accueillir ce bébé, il va venir de toute façon. Donc euh, voilà, Donc il y, y a un peu de, de, de cet ordre-là. Voilà. Euh... Donc tout, tout ce pré-travail, toutes ces contractions, etc., pour faire maturer le col, pour aider le bébé à bien se positionner, etc., c'est important d'avoir notion que ce n'est pas pour rien, ce n'est pas du faux. C'est vraiment ça que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le faux travail, les fausses contractions, les faux départs, ça n'existe pas en fait. C'est du pré-travail, c'est des choses qui se mettent en place pour que la naissance soit plus fluide après, D'accord On a eu des, des patients de ces derniers temps hein, qui nous appelaient en disant « Ah oh là là, j'ai l'impression que ça se lance, j'ai l'impression que ça se lance » et puis qui ne nous recontactaient pas ou qui nous recontactaient juste pour dire « Bon, bah ça s'est arrêté, je vais me coucher. » Ça, c'est un bon réflexe hein, parce que quand on y croit dur comme fer, puis que du coup, on se met à se mobiliser dans tous les sens, etc., pour mettre en route le travail, euh, parce qu'on pense que ça va être maintenant, et que finalement, ça s'arrête et qu'on a passé une nuit blanche, ça, c'est vraiment compliqué. Faut retenir souvent, moi je leur dis souvent. Si t'as ces, ces, ces épisodes de contractions-là, la journée, vis ta vie. Si t'as besoin de souffler tes contractions, souffle tes contractions, vis-les pleinement, etc. Mais vis ta vie. Si c'est la nuit, vis tes contractions, souffle-les, etc. Mais entre les contractions, dors dors, 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 dors. Ne te dis pas que ça va être « Ah, c'est pour maintenant, ah, l'excitation du « Ah, je pense que c'est pour maintenant, je vais accoucher, etc. » Et pas dormir, puis finalement, petit matin, ça s'est arrêté. Et puis la journée, c'est une femme qui potentiellement a du mal à faire des siestes. Et puis le, le soir, ça reprend, etc. Elle va accumuler beaucoup de fatigue. Et ça ne va pas du tout être sa bonne amie au moment du travail. Quoi. Donc, vivre les contractions, oui. Les accompagner, potentiellement se mobiliser pour aider à, à ce que ce pré-travail serve encore mieux. Enfin, soit, soit encore notre meilleur allié. Mais essayez aussi d'aller vers le repos. Et surtout, accepter que quand ça s'arrête, bah, ça veut dire que ce n'est pas pour maintenant et que je dois me reposer. Il y a un équilibre à trouver entre je dois rester active, vivre ma vie, etc. Avoir des contractions, vivre mes contractions, mais aussi me reposer et avoir des périodes de, de repos pour accumuler, en tout cas, euh, recharger mes batteries. Hein, accumuler de l'énergie, recharger mes batteries pour euh, pouvoir vide, vivre plus sereinement mon travail euh, quand il sera vraiment efficace et actif et pas avoir euh, des heures de sommeil de retard quand c'est pas des jours parce qu'en fin de grossesse ça arrive que les femmes elles cumulent plusieurs nuits blanches euh, euh, des aînés qui ont été malades etc. ou, ou toute autre situation qui a fait que ben, en fait elle a pas son quota de sommeil et donc, du coup, elle va entamer son marathon avec des, euh, des gros poids supplémentaires au pied. Là, vous savez, les gros boulets là. Oh là là, ça va rendre le marathon beaucoup plus difficile, évidemment. Donc, euh, voilà. J'espère que ce, cet épisode vous a plu. Euh, je voulais vous parler du fait que, avec la maison de naissance, la bulle, on s'apprête à vivre notre premier salon, euh, qui s'appelle Naître et grandir en douceur, qui a lieu les 15 et 16 avril prochains, euh, qui sera dans la commune de Senef, au centre culturel de, de la SAM, qui est Place peine d'Agenais. On vous prépare de magnifiques surprises. On a des exposants avec qui on travaille avec le cœur, qui partagent les mêmes valeurs que nous, que ce soit au niveau... Euh, voilà, de la du respect, de la grossesse, de la naissance, des familles, de la parentalité, mais aussi dans une vision euh, zéro déchet, dans une vision euh, vraiment euh, où ce qu'on veut c'est un monde meilleur pour nous et pour nos futurs euh, adultes de demain. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne vais pas prendre l'initiative de vous dire sur quel thème sera la semaine prochaine puisque j'ai déjà switché entre ce que j'avais dit euh, la semaine dernière et ce qui finalement sort aujourd'hui. Je continue à préparer ce thème sur euh, le sujet des transferts parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense qu'il faut être euh, autant parler des naissances qui se passent de manière sereine, fluide et magnifique et puissante que ce soit à la maison ou à la maison de naissance mais je pense qu'il faut aussi parler de la réalité, de comment est-ce que ça se passe, quand ça ne se passe pas exactement comme on avait prévu. Et donc, c'est pour ça euh, que je veux absolument faire ce sujet. Mais j'attends aussi de pouvoir voir ma collègue avec qui je veux faire cette interview et qui partage euh, le travail à la maison de naissance et à domicile avec nous, mais qui travaille aussi à l'hôpital avec sa double casquette. Donc, voilà. Je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine.